0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast David Staretz und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Herr Staretz, äh, wie soll ich Sie vorstellen als Techniker mit Herz und Hirn ironischer Distanz auf jeden Fall und aber auch viel Leidenschaft. In jedem Fall. Sie schreiben seit sehr, sehr vielen Jahren Motorkolumnen. Sie schreiben Kritiken über Autos, wobei sie die Kunst beherrschen, auch hinrichtende Worte noch irgendwo liebevoll zu formulieren. Sie fotografieren. Es kommt dieser Tage ein. Buch von innen heraus, Auto Ergosum, Leben mit vier Rädern bei Books. Eigentlich ist es ja schon herausgekommen, Sie haben es auf der Leipziger Buchmesse präsentiert, aber es wird eine weitere Präsentation geben. Und damit haben wir jetzt aber erst einen kleinen Teil Ihrer Tätigkeiten angesprochen. Dazu kommen die kinetischen Objekte, dazu kommen Fotobände auch, die Sie gestaltet haben und allerhand mehr.
1: Ja, guten Morgen zuerst und äh, ich kann eigentlich schon auf Wiedersehen sagen, weil Herbert Gnauer hat äh, auf bewährte Weise eine wunderbare Einführung gemacht, die schon alles beinhaltet und noch mehr und ähm, an dieser Stelle gleich ein Kompliment an äh, Radio Orange 94,0. Ich bin ein langjähriger Hörer noch aus den äh, Radio Days äh, des Piratensenders und ähm, habe die Entwicklung von Radio Orange immer mitverfolgt und ähm, habe so meine Lieblingssendungen, bin aber kein passionierter Hörer, sondern so ein liebevoller Gelegenheitshörer. Und ähm, ja, jetzt noch einmal, ah, und äh, Herbert Knauer ist immer fantastisch vorbereitet, kann ich sagen. Das ist vom professionellen Standpunkt für mich als Journalist immer bemerkenswert und beneidenswert.
0: Das ist ja nett von Ihnen. Uh trifft nicht immer so ganz zu. Es ist, mir, wie Stammhörer vielleicht wissen und Hörerinnen, doch schon so mancher Recherche, Lapsus unterlaufen. Aber das ist ja, ja, auch das kaum zu vermeiden. Dazu. Das
1: gehört dazu und macht die Sache ja würziger und interessanter. Und ich finde ja überhaupt, dass Radio auch von einer gewissen Imperfektion lebt. Und ja... Was wollen wir, womit wollen wir konkret beginnen? Vielleicht mit dem aktuellen Anlass, dieses Buch, Auto-Ergo-Sum, das ist gerade erschienen im Verlag Bahö-Books. Ähm, das sind im Grunde zwei Burschen, das ist der Leo Gürtler und der Rudi Gratnitzer, ähm, Anarchisten äh, in der Wolle gewaschene. Fröhliche Anarchisten, frühlige Anarchisten, ja. <lacht> und ähm, ich kann das bestätigen und die haben unter der Fischerstiege im ersten Bezirk sich ein wunderbares Verlagsmaschinchen aufgebaut mit Galerie, wo ich auch diese Woche ausstellen darf, die Buchpräsentation und die Vernissage am Freitagabend werden also zusammengelegt in diese schönen Räumlichkeiten, in den ersten Bezirk, wo er noch so kopfsteinpflasterig ist und interessant. Und ähm, dieser barhöfer eben macht sehr äh, anspruchsvolle Literatur äh, mit Minderheitenanspruch, aber auch, man muss ja doch auch aufs Überleben schauen, sie machen Graphic Novels, ähm, meistens Übersetzungen, aber der Kaiser, das Buch über Kaiser Maximilian, von Giulio Cimani. Das ähm, ist eine Eigenanfertigung und ähm, sehr bemerkenswert, insofern auch als dieser Maximilian I., der genannt wurde der letzte Ritter, der hat damals der Stadt Leipzig das äh, Messepatent überreicht. Und ähm, so konnten wir äh, vor zwei Wochen auf die Leipziger Buchmesse fahren, um dort dieses Buch, mein Auto, Buch Auto Ergo Sum und andere Bücher zu präsentieren und ja, wir haben auch verkauft.
0: Sie haben also die Leipziger Buchmesse besucht, erstmals glaube ich.
1: Das war meine erste Buchmesse, sonst fahre ich ja nur auf Automessen, was natürlich eine ganz andere Kategorie ist und wo man auch besser zu essen und zu trinken kriegt. Aber die Buchmesse hat mich fasziniert. Aufgrund des Publikums, die Publikumsmenge, das Publikumsinteresse, die Verschiedenheit des Publikums, also die Altersschichten und die, die Damen, die aus dem Weinviertel angereist sind, weil sie sagten, so, wir haben Zeit, jetzt haben wir gesagt, fahren wir auf die Buchmesse. Und dann gab es ja auch noch in Halle 1 die ganze Fantasy- und Manga-Abteilung und das spülte dann irgendwelche Einhörner und Zauberprinzessinnen und Samurai äh, bis zu uns an den Stand und das war alles enorm unterhaltsam und äh, Österreich hatte ja diesmal den Schwerpunkt mit einem Motto, das äh, für Fortgeschrittene,
0: ich kann es nicht wiederholen. Mehr als wir mir.
1: <lacht> Danke. Und ähm, ja, so.
0: Hat so. nicht nur deutsche Besucher und Besucherinnen vor ja. sprachtechnische Probleme gestellt. Ja.
1: Aber ein Höhepunkt habe ich gehört, ich bin ja nicht mit der Straßenbahn gefahren, aber der Nino aus Wien soll ja die Stationen angesagt haben, was schon rein logistisch eine tolle Leistung ist.
0: Ja. Ich glaube, in Wien wäre das nicht gegangen. Ja, logistisch muss ich überhaupt sagen, ich war ja auch mit Literadio am Stand der IG Autorinnen und Autoren auf der Buchmesse und ich muss uh, Hut ab, die Logistik in Leipzig ist... Bewundernswert. Also die, die Straßenbahnen, die haben da eingeschoben, haben äh, dichtest gedrängte Bahnsteige äh, alle zur Messe gekarrt. Das ist dort alles sehr schn möglichst schnell, sagen wir mal, hm. abgewickelt worden. Die Organisation war wirklich großartig und ich freue mich auch sehr, dass die Leipziger Buchmesse dort ab anknüpfen konnte, wo sie vor vier Jahren dreimal ist sie ausgefallen, also die letzte war vor vier Jahren, äh, aufgehören musste. Mhm. Covid- bzw. auch veranstalterbedingt, mhm. würde ich mal sagen, ohne näher darauf eingehen zu wollen und hoffe, dass die Leipziger Buchmesse auch an diesem Standort äh, bestehen bleibt.
1: Und durch einen glücklichen Umstand durfte ich auch äh, dort lesen, ähm, Leseplatz und ähm hatte nicht meine peer Peergroup dort, aber äh, junge Mädchen, die erstaunlich durchgehalten haben und
0: sogar ein gewisses Interesse zeigten. Ja, hätten wir das Gespräch auf der Bühne von Liter Radio geführt, hätte die peer Peergroup wenigstens im Internet lauschen können. Mhm. Aber beim nächsten Buch vielleicht. Gerne, wir ja. arbeiten uns hoch. So sind Sie ja heute auch nicht in Ihrer Lieblingssendereihe zu Gast. Die wäre das Tierrechtsradio. Das stimmt, ja. Aber... Also Aller Anfang ist schwer, beginnen wir mal hier bei Na ja,
1: <lacht> Naja, Montag ist immer ein bisschen schwieriger, aber beim Tierrechtsradio am Freitag, dann bin ich schon einge, eingehört. Und äh, den Herrn Nemeth höre ich auch immer sehr gerne. Und, ähm, und ähm, Radio äh, Makedonia muss ich auch allen Hörern ans Herz legen, das ist äh, auch eine besondere Sache. Gucken, gucken, liebe Leute. <lacht> ja, ja.
0: Gucken und vor allem lauschen. Ja. Auch im Buch kommt Radio Orange und das Tierrechtsradio zweimal, wenn ich aufmerksam genug mitgezählt habe, vor. Das Buch ist der dritte Band einer Reihe, die sich Bibliothek des Alltags nennt, gestaltet von Wolfgang Paterno. Und ja, da haben Sie recht prominente äh, Kolleginnen in dieser Reihe, zum Beispiel Marlene
1: Strerowitz. Marlene Strerowitz gegen den Krieg und Monika Helfer Bettgeschichten. Und ähm, ja, hat mich überrascht, dass der Wolfgang Paterno auf mich zugekommen ist. Wir sind ja in gewisser Weise Kollegen beim Profil. Er, also als, als, als Redakteur für besondere Aufgaben. Und ich habe dort meine Kolumne Autodrom seit 1999 läuft die und da kann ich mich eigentlich völlig frei bewegen darinnen, ich kann mich noch erinnern als der Christian Seiler der mir damals diese Kolumne verschafft hat, als er Chefredakteur war sagte Du mach dir keine Sorgen erst nach der zehnten Kolumne kommt der Groove und äh, tatsächlich, man schreibt sich ja auch ein in so eine, eine Kolumne und inzwischen ist das eben so eine Geläufigkeit geworden, aber immer wieder spannend und aufregend. So wie halt, äh, ich liebe so Anfänge und äh, Kurzstrecken und eine Kolumne ist halt das ideale Kurzstreckenformat für ein -Meter
0: Na, Ein-Meter würde ich nicht sagen. Äh, vor allem hat das immer eine gewisse Tiefe, so wie Kriminalromanautorinnen äh, und Autoren den Krimi sehr oft als Vehikel äh, verwenden, um etwas ganz anderes zu erzählen, sehr oft äh, gesellschaftliche Aspekte, Sozialkritik unterbringen. Ich habe bei Henning Mankell verdammt viel über die schwedische Gesellschaft gelernt, was mir nach einem Monat Aufenthalt in Stockholm noch rätselhaft geblieben war, fand ich bei ihm erklärt. Und so sehen Sie ja auch Ihre äh, vorgeblich Motor -Kolumn bezogenen Kolumnen über Autos ja auch eigentlich mehr in einem größeren Zusammenhang. Das Automobil als unmittelbaren Ausdruck des Zeitgeistes und seiner Wandlungen.
1: Ja, vielleicht kann ich voranschicken, dass ich ja so also Autos, ich bin kein Autofan oder besonderer Autoliebhaber. Ich habe das gelernt, das hatte natürlich, als ich 15 war, eine ganz andere Bedeutung schon zu dieser Zeit. Und ich wollte einfach einen VW-Käfer ähm, auffrisieren können auf 200 PS. Das war damals das, was man wollte. Und deshalb bin ich in eine technische Schule gegangen in Steyr. Und die hieß eben Fachschule für Motoren- und Kraftfahrzeugbau.
0: 200 PS aus einem VW-Käfer klingt sehr ambitioniert.
1: Ja, ja, so war das damals. und äh, Na gut, man muss bedenken, die hatten damals 37 PS oder in dieser Größenordnung. Also insofern explosiv, alleweil. Ähm, no, zurück. Ich wollte ähm, sagen, dass es mir im Grunde darum geht, über Autos zu schreiben. Das ist das, was mich interessiert. Vielleicht könnte ich auch über, ich weiß nicht, über Golfplatzgestaltung schreiben oder so. Man kann das Leben, alles was der Fall ist, kann man aus äh, jeder Position her betrachten. Wie Sie schon gesagt haben, auch über Krimis und so weiter, nur dazu fällt mir das äh, Können und Verständnis, aber das Auto kann ich, das kann ich Klavier spielen. Ich habe das eben in der Schule gelernt, wir hatten da geradezu frühindustrielle äh, Epoche der äh, Werkstatteinrichtung, da gab es den Gieß, Gießerfachlehrer, von dem gemunkelt wurde, dass eben das flüssige Erz oben beim Schuh reingeronnen ist und unten wieder raus. Und dann hatten wir unseren Klassenvorstand, der in Steyr die Post äh, gesprengt hat mit Donnerit. Also es reichte nur darum, das Foyer zu sprengen. Und er kam am Montag zu uns in die Schule, erste, Klasse, erste Stunde, und sagte, na Burschen, wie habe ich das gemacht gestern? Hahaha, ha, ha, Herr Professor, und so, Fachlehrer. Und so waren die Zeiten noch recht Seltsam dort und äh, wie gesagt, diese Schule.
0: Was tatsächlich passiert ist, wenn ich es richtig verstanden habe ja, ja, und er ja, auch ja. tatsächlich
1: dafür. Er ging auch ins Gefängnis, also zwei Wochen später kam man, kam man ihm drauf und äh, wurde in Handschellen aus der Werkstatt geführt. Also, ja. Aber er war dann wieder, hat seine Zeit abgesessen und war rehabilitiert. Und
0: ähm, er war ein guter Lehrer. Oh, ja, jetzt <lacht> habe ich sehr erfolgreich aus dem Konzept gebracht. Sie haben vorher gesagt, Sie lieben das Auto gar nicht besonders. Naja, ich weiß es nicht. Eine gewisse Liebe und klarerweise flankiert von einer oder stattfindet auf einer ironischen Distanz, würde ich mal sagen. Aber eine gewisse Liebe zum Gegenstand, glaube ich, schon bei Ihnen zu orten.
1: Ja, das ist ja sehr interessant, wenn ich so stehe ähm, und so eine... Autostraße hinuntersehe, wo sie stehen, links und rechts, Hörlgasse zum Beispiel, und da liegen die Autospiegel am Boden, weil sie abgefahren wurden, weil inzwischen die Autos alle viel zu fett geworden sind und die drei Spuren sich gar nicht mehr ausgehen. Und wenn ich da schaue, so in der Perspektive, diese amorphe Masse und alles so, Regenwetterfarben, diese Anthrazit, äh, diese Liebe zum Anthrazit und all die, dieser Düsterkeit und dann noch der Schmutz, dieser Alltagsstaub drauf, das ist schrecklich, da habe ich überhaupt keine Begeisterung dafür. Aber wenn man sich dann ein so ein äh, Fahrzeug herannimmt und äh, es betrachtet, auch im Detail, und wenn man weiß, ich habe Gelegenheit, die Leute zu sprechen, die diese Autos wirklich bauen, und die Designer, die das wirklich entwickeln und die auch jede... Phase, jede Lichtkante begründen können und so, dann wird es interessant. Es ist immer so, wenn man ins Detail geht. Das ist sogar, äh, wenn man im Stau steht, es regnet, es ist alles trostlos und man schaut äh, beim Seitenfenster raus und sieht einen Lastwagen und denkt, das ist ja noch schlimmer. Aber dann schaut man auf irgendein Detail dieses Lastwagens, wenn man das unter die Lupe nimmt, wenn das nur eine Mutter ist, dann ist das so ein schöner in sich geschlossener Gegenstand, mit einer äh, zwingenden Ästhetik. Und das äh, fasziniert mich, wenn man eben die Detailbetracht vom Detail ins Ganze geht, könnte man sagen.
0: Ja. Die Ästhetik und das kreative Moment.
1: Genau, das kreative Moment, also da sprechen Sie wahrscheinlich an auf
0: meine kinetischen Objekte. Auch wäre die Überleitung dann gewesen, aber auch das kreative Moment, das Sie erkennen in, in Konstruktionen zum Beispiel. Ja, an äh, Sie sich erfreuen, habe ich durchaus den Eindruck, wenn Sie ihm begegnen.
1: Ja, also wie gesagt, ich kann das Auto wirklich Klavier spielen, ich habe es gelernt, ich äh, kann äh, theoretisch Ventile einstellen oder den, den, den Zündversteller äh, einregeln. Ähm, das tue ich aber nicht, weil ich äh, fahrzeugtechnisch ja, diese Präzision, die man benötigt, die liegt mir nicht so. Ähm, aber was mich fasziniert, ist diese Stringenz eines Supersportwagens zum Beispiel. Ähm, diese Fahrzeuge, die völlig kompromisslos nur ähm, dazu gebaut sind, äh, schnell zu sein, auf der Straße zu liegen, dieses Fahrermomentum mitzunehmen, dieses Verständnis zwischen Mensch und Maschine herzustellen, in der ultimativen Form. Also ich spreche da von Ferraris oder McLarns oder Lamborghinis mit 600 PS aufwärts. Und die zu fahren und die zu spüren, dieses Elementare und geradezu animalische, das ist hochinteressant. Und wie gesagt, ich schmeiße mich ja nicht weg. Ich bleibe ja immer bei mir und beim Beruf. Ich bin ja ein professioneller äh, Motorjournalist seit 1976, als ich zur Autorevue kam. Dort wurde ich ja geradezu hineingeboren als 20-Jähriger. Und dort habe ich auch außerhalb der Schule dann alles gelernt, was ich brauchte für meinen Beruf.
0: Sie sind Autos gefahren, die äh, vielen Leuten den Mund wässrig machen würden, die sonst was dafür geben würden. Darunter sind historische Modelle, darunter sind aber auch natürlich die neuesten Modelle für, ja teilweise gar nicht für die Straßenzulassung gedacht, glaube ich auch unter anderem. Ja,
1: Prototypen natürlich auch, ja.
0: Was fahren Sie privat?
1: Privat fahre ich einen Land Rover, ein sehr trolliges Auto, das wurde direkt aus England importiert im Jahre 1974 nach Unterstinkenbrunn und dort hat es mein Vater gebraucht, erworben und ich habe es dann von ihm übernommen. Das ist nämlich ein Land Rover Pick-Up und zwar ein kurzer Pick-Up. Also der hat richtig diese drei Würfelformen, form, vorne die Motorhaube mit dem Reserverad drauf, dann die Kabine hochragend und dahinter wieder in Motorhaubenhöhe die Ladefläche. Und der steht am Land und damit fahre ich zum Schuttplatz. Und meistens habe ich dann auf der Rückfahrt mehr drauf als bei der Hinfahrt, weil mich eben so Teile interessieren.
0: Jene Teile, die dann die kinetischen Objekte ergeben.
1: Ja, ähm, ein bisschen feinere, weil meine kinetischen Objekte, ich nenne sie auch nervöse Maschinen oder delikate Apparate, die funktionieren in der Regel mit kleinen Elektromotörchen, wie man sie von CD-Playern her kennt, die sind sehr robust und betrieben mit Netzsteckern, wie man sie zum Handyladen verwendet. Und also diese Motörchen und dann brauche ich noch dazu Draht und vorzugsweise Federn und ähm, bringe das Ganze in eine bewegliche Konstruktion, ähm, die recht wackelig sein soll, weil, wie gesagt, in der Schule habe ich gelernt, auf Mikrometer genau zu arbeiten und ich dachte mir immer, es muss auch noch eine andere Art der Technik geben, eine... Mh, ja, eine äh, vielleicht poetischere Poesie durch Ungenauigkeit oder insofern, als sich die... Spielräume. Ja, danke, Spielräume, als sich die, diese feine, zarte Technik selbst ihren Raum sucht und ihre Bewegung herstellt. Also es gibt einen Moment, äh, wo ich dann sehe, wo das Maschinchen hin will und wo ich dann schon nur mehr Zuseher bin und äh, staune, äh, wie sich da die Federn drehen, wie das oszilliert. Und dann versuche ich noch ein bisschen mich einzumischen und das ein bisschen herunter zu würgen, damit es sich nicht zu leicht tut, weil äh, Geläufigkeit und Virtuosität ist immer schlecht. Es sollte immer so ein bisschen auch noch ein Probieren und Hängen und Würgen drinnen sein, wo man halt vorstellt, da könnte eine Poesie draus entstehen.
0: Diese Objekte sind auch zu besichtigen, einerseits durch Schaufenster Ihres Ateliers in der Lichtensteinstraße? Ja, in der
1: Lichtensteinstraße 11. Es gab doch früher in der Mahilferstraße Matador äh, noch und da war eine Passage und in die, die konnte man reingehen, also ich spreche von meiner Kindheit. Und da drinnen waren diese Matador-Objekte, so mh, Riesenräder, äh, kleine Schmiedehämmer äh, und so weiter. Und ähm, man konnte an der Auslage auf einen Knopf drücken und die Sachen damit in Bewegung setzen. Große Faszination. Und ein bisschen so ist es jetzt bei mir in der Lichtensteinstraße, wo ich in einem ehemaligen büroartikel-Fachgeschäft ähm, mit zwei großen Auslagen meine Galerie eingerichtet habe. Und im Fenster stehen also solche Maschinchen. Und mit einem Zentralschalter kann ich die Einschalten und in Bewegung versetzen zur Freude der Passanten. Weniger erfreut die Passanten, das meistens steht geschlossen. Aber das ist geschuldet eben auch dem Umstand, dass man, wenn man gerade schreibt und so, doch irgendwie sehr ähm, ja, misanthrop äh, sich gerade in einer Stimmung befindet. Ich freue mich dann eh immer, wenn jemand kommt und äh, da ist, dann kann ich vorzeigen alles, wie das funktioniert. Also,
0: einfach klopfen, wenn
1: genau, geschlossen einfach steht. Klopfen, ja. Und ja, und dann, ich habe ja so geringe Preise, also so ab 100 Euro und nicht viel mehr. Aber der schlimmste Moment ist dann, wenn der oder die Kundin sagt: mh, Schön, das nehme ich. Können Sie uns bitte einpacken? dann beginnt eigentlich erst das Problem, weil diese Dinger sind so zart und äh, dennoch äh, ausschwingend, aus, aus, äh, auskragend. Und äh, eigentlich brauche ich dann einen, einen äh, Waschmaschinenkarton, um so ein zartes Ding äh,
0: adäquat zu verpacken. Ja. Kontor Staretz Galerie ohne Gewehr, Lichtensteinstraße 11 im 9. Wiener Gemeindebezirk. Genau,
1: und gegenüber ist die Nathalie Devan, die ist ja vielleicht inzwischen schon wesentlich bekannter, als ich ähm, Eat as you can, pay as you wish, ein tolles Konzept. Der Buffalo Grill vorher hat
0: es nicht so gut geschafft. Der Klappentext des Buches verspricht höchste Effizienz. Autogegner werden brüskiert, Autoliebhaber werden enttäuscht und das alles in einem Buch. Genau. Und das Buch hat drei Grundsätze,
1: ähm, an denen es sich orientiert. Also drei Leitsätze. Einer heißt ähm, einer heißt ähm, ich. Wo immer man sich befindet, äh, befindet sich der Mensch im Mittelpunkt eines Mysteriums und das ist von Antonio Tabucchi. und das ist ein wirklicher Schlüsselsatz. Ein anderer heißt, ähm, befreundet sein mit Autos, beziehungsweise neben dem fahrenden Auto hergehen. Als ich selber ein, das erste Auto bekam, war ich 16 Jahre alt und durfte noch nicht auf der Straße fahren, aber da oben im Weinviertler Grenzgebiet, ähm, war das äh, kein Problem, da gab es sogenannte Agrarwege, kilometerlange und mein tapferer Vater ist da äh, im Beifahrersitz gesessen und hat mir Anweisungen gegeben und irgendwann durfte ich dann auch allein fahren mit einem Renault 4CV, ein sehr hübsches, zartes Auto und äh, da konnte man die Türe, die Fahrertüre war hinten angeschlagen, also man konnte sie nach vorne öffnen Und wenn ich so im Schritttempo fuhr, dann konnte ich so den Fahrtwind hereinlassen und dann trieb ich es so weit, dass ich das Seitenfenster runtergekurbelt habe und das Auto im Standgas vor sich hin ließ und nebenher gegangen bin, so wie man neben einem Pferd. Hergeht. Und das war ein Grundgefühl. So habe ich irgendwie das Autofahren verinnerlicht und immer dieses Momentum auch… <lacht> Durch Aussteigen verinnerlicht. Ja, so. Also, <lacht> ähm, dieses, äh, dieses Gefühl dafür bekommen, für das, diesen fantastischen Unterschied zwischen einem stehenden Auto und einem fahrenden Auto, auch wenn es noch so langsam fährt, aber es ist ein ganz anderer Aggregatzustand. Und bis heute fasziniert mich das, eben dieses ähm, stabile äh, und dann das mobile und ähm, immer im selben Korpus drinnen sitzend, mit sparsamen Bewegungen ausführbar, bis eben in Geschwindigkeiten und Bereiche, die ich auf äh, Rennstrecken ausloten kann, wenn eben Supersportwegen präsentiert werden am Ascari-Racetrack in Südspanien oder so. Ähm, oder in Imola oder äh, auf den tollsten Rennstrecken werden diese großartigen Fahrzeuge präsentiert. Aber ähm, ja, und ich kann sie dann wirklich äh, beherrschen bis an den Rand ihrer Möglichkeiten. Und ähm, das ist spannend und das ist halt auch mein Beruf würde ich mich nicht beschweren darüber.
0: Wobei Sie sich ja selbst, glaube ich, nicht als Testfahrer sehen, oder? Ziehen Na Sie ja. gerne durch äh, senkrechte <lacht> vertikale Steilwände.
1: Ja, ja, auch das hatte ich. Ich fuhr sogar mit einem Maharaja Mercedes äh, mit unglaublichen also Millionenwerten ähm, und wo alle Pedale und alles, ich saß einmal schon auf der falschen Seite und die Pedale waren anders angeordnet und da äh, donnerte ich durch die Steilkurve. Ähm,
0: Mit dem Maharaja mir
1: Ja, das ist ein Baujahr 1932 gewesen und damals, ja, manchmal darf man sowas. Ja. Aber, äh, wie gesagt, ähm, Autotester, ich muss, wenn ich in ein neues Auto steige, aufpassen, was in den ersten zwei, drei Minuten passiert. Dann ist mir das Auto noch Ungewohnt und äh, neu und interessant, aber durch meine Tätigkeit, ich bin ja tausende Autos gefahren, habe ich gelernt, mich sehr schnell zu assimilieren und das ist ja wiederum schlecht, hm? weil dann passt eh alles, äh, weil ich mich so schnell darauf einrichte, auf ein neues Auto, aber eben beim ersten Kontakt lerne ich am meisten über ein Auto, wie sich die Bremse anfühlt, die Lenkung und das ganze Sitz- und Fahrgefühl und auch Federung und Dämpfung, wie sich das verhält zueinander und äh, ja.
0: Das heißt, man muss zunächst einmal all sein technisches Wissen tunlichst vergessen um sich mal eben nicht sofort zu assimilieren im neuen Fahrzeug, sondern das erst bei der bei der Betrachtung im Nachhinein wieder ein, einschalten. Genau. Es gibt die alte Geschichte, dass man ja einen Techniker äh, nie etwas testen lassen darf, weil er unwillkürlich ja eben zum Beispiel, ich habe das glaube ich eh von Ihnen den Gedanken, den Kofferraumdeckel nie dort angreifen wird, wo die Angeln unter der größten Belastung stehen und deswegen ausreißen Genau. Man muss Familienväter und Kinder testen lassen. Richtig
1: das heißt dann Kliniks und da war ich leider noch nie dabei, das würde mich ja interessieren, wie so ein Auto dann missbräuchlich verwendet wird und ich bin eben auch Techniker und könnte das auch nie tun, aber wie gesagt, in der, beim ersten Kennenlernen muss ich mich ja in den Kunden, in den Käufer hineinversetzen und spüren, was, was, was den stören könnte oder erfreuen könnte und ja, mit der Zeit wird das geläufig. Aber eigentlich müssen wir gegen Geläufigkeiten ankämpfen und das ist auch ein Thema, das ich eben auf verschiedenen Ebenen verfolge, auch bei diesen kinetischen Objekten zum Beispiel.
0: Wie hängt das zusammen?
1: Naja, dass man, ähm, naja, ich weiß es nicht, es darf eigentlich gar nicht zusammenhängen äh, vordergründig, aber dadurch, dass ich das aus übe und ausführe, muss es ja zusammenhängen, dass ich eben verschiedene hm, Interessen äh, entwickeln kann. Und offenbar war mir eben das Auto allein nicht genug, sonst hätte ich nicht noch diese genetischen Objekte äh, gebastelt, was ich inzwischen seit, ähm, boah, seit auch schon seit 25 Jahren mache. Und ähm, nebenbei noch bin ich ja Gründungsmitglied des Vereins zur Verwertung von Gedankenüberschüssen, bekannt als äh, Nonseum in Herrn Baumgarten, wo äh, Nonsenserfindungen hergestellt und vorgezeigt werden. Also auch das ist so eine Schule des äh, nonkonformen und immer mit einem äh, Augenzwinkern vorgetragenen Technikverständnisses.
0: Ich unterstelle mal, dass es vielleicht auch eine Rolle spielen mag, dass Ihnen die Betrachtung der Kreativität anderer Techniker nicht genügt, sondern dass Sie eben auch selbst kreativ werden wollen. Und wie Sie vorher gesagt haben, Sie suchen diese Gegentechnik, die eben nicht auf den Hundertstel Millimeter genau gearbeitet ist, sondern sich äh, ja ein bisschen mit dem Abwegigen, mit dem verbogenen Schrägen, Verrosteten beschäftigt.
1: Ja, ja, natürlich. Ähm man muss nicht weiter herbeiholen, um zu ahnen, dass mich Mechtangelie-Objekte sehr interessieren. Und äh, da gab es ja im Museum äh, Moderner Kunst im Palais Liechtenstein ein fantastisches, dreiteiliges äh, Rieseninstrumentarium, das auch hin und wieder angeworfen wurde. Aber tatsächlich liegt meine Linie vielleicht eher bei Rebecca Horn, die äh, feingliedriger arbeitet, mit ähm, Schmetterlingen, mit äh, Metallstangen, also mit zarten Metallstangen treten geradezu. Ähm, das ist vielleicht eher mein Thema, Rebecca Horn, würde ich sagen, ja.
0: In diesem langen Zeitraum in den Jahrzehnten Ihrer Beschäftigung mit dem Automobil ist da eine sehr grundsätzliche Wandlung eingetreten, oder eigentlich viele sogar. Das Automobil aber im Großen und Ganzen, wie ich es aus meiner Kindheit noch kenne, in den 60er Jahren war es der Inbegriff der Freiheit, man konnte hinfahren, wo man wollte. Man hat sich zwar über Staus beklagt, aber aus heutiger Blickwinkel waren das Lächerlichkeiten. Das Automobil war aber auch noch sehr unzulänglich, also die Perfektion ist erst so in meinem Erleben ab den 70er Jahren dann, dann wirklich stark, hat sie begonnen sich zu entwickeln und inzwischen ist das Automobil gewisserweise in Verruf geraten, ja, zumindest das ja. mit Verbrennungsmotor ausgestattete. Zuerst,
1: pardon. Zuerst noch einmal zu dem schönen Aspekt der Verteidigung. Ähm, der, der, der Zuverlässigkeit äh, das hat sich tatsächlich radikal entwickelt und wir steigen jetzt in ein Auto ohne das Öl nachzuschauen und fahren damit nach Istanbul und retour das ist großartig und äh, wir nehmen dieses Thema diese äh, Errungenschaften aber schon so als gegeben an dass wir kaum noch darüber ein Wort verlieren das ist leider so, dass wir vieles als selbstverständlich erachten, äh, das gar nicht selbstverständlich ist und auch sofort den Verlust dieses selbstverständlichen Betrauern, wenn wir sehen, dass er bedroht sein könnte. Ähm, zum Thema Elektromobilität, ja, es ist ähm, schwierig. Ich glaube, dass wir jetzt gerade in die Phase kommen, wo wir merken, äh, dass das auch nicht so funktioniert, wie wir in der ersten Euphorie gehofft haben und dass man eh gleich wieder die Anfangsfehler gemacht hat, dass die Normen fehlen, dass die Ausstattung fehlt, dass auch der Konsument sich selbst überlassen wird, was Ladestationen betrifft oder einfach nur diese Kabelgeschichte. Ich kann es nicht glauben, dass wir immer noch in Elektroautos den Kofferraum öffnen und da liegt dieses Kabel und ähm, muss erst ans Auto angesteckt werden und dann an die Ladestation angesteckt werden. Äh, allein das, diese Tätigkeit, ist äh, erstaunlich äh, altmodisch und man würde doch denken, dass zumindest wie beim Staubsauger dieses Problem gelöst werden könnte. Und dann steckt man das an. Die Rollmechanik. Ja, die Rollmechanik. Und dann steckt man das an und man äh, ist nicht sicher, ob das jetzt wirklich lädt, wenn da was schief geht, dann hat man gleich eine Doppelstrafe, weil man muss zahlen für den äh, Parkschein, den man nicht gelöst hat und für den Strom, der nicht geladen wird. Und, ja, aber ich verliere mich da in Details. Ich wollte eigentlich sagen, dass ähm, man den Fehler gemacht hat, nicht die Entsorgungs-, das Entsorgungsproblem gleich in Angriff zu nehmen. Also wohin dann mit den Batterien, weil diese Elektroautos haben eben auch ihre Ablaufzeit und dann werden vertröstet mit Lösungen, ja man kann die Batterien dann irgendwo in, das, in den Keller äh, stellen und damit ähm, puffern, äh, was wir durch, ähm, durch Sonnenkollektoren oder Windräder an Strom hereinkriegen. Das klingt alles so hübsch und nett, aber in der Praxis ist das kaum durchführbar, denke ich.
0: Es gab ja schon einmal eine Zeit, als der Elektroantrieb, der Elektromotor in der Entwicklung des Automobils die Nase vorne hatte. Ich weiß es historisch tatsächlich nicht, würde mich interessieren. Wie lief das damals ab? Also um den Wechselstrom äh, statt des Gleichstroms zu etablieren, ist ein veritabler Wirtschaftskrieg geführt worden.
1: Naja, das war ja Edison gegen Tesla. Und, ähm war
0: das bei Verbrennungsmotor äh, und, und Elektromotor auch so, dass da Lobbys gegeneinander gekämpft haben oder ist das eine... Natürlich, technische Entwicklung gewesen, dass das überlegene System sich durchgesetzt
1: hat. Ja, es gab damals drei. Damals also, wir sprechen jetzt überlegen. von den, der Zeit um 1900, 1910, als tatsächlich New York voll war mit Elektrotaxis und die Ladies fuhren in diesen Baker Cars. Äh, wer Oma Duck kennt, äh, weiß, wie dieses Auto aussieht.
0: Das Ipsomobil.
1: Genau, das Ipsomobil, richtig korrekt ausgesprochen. Ähm, und dort ähm, fand man also schon erste elektrische Möglichkeiten und Lösungen und die Ladies, wie gesagt, fuhren einkaufen damit und das war ähm, nachvollziehbar. Es gab aber auch noch ähm, Dampfautos, die vielversprechend waren und eben die Benzinautos und ähm, diese drei Antriebssysteme ähm, konkurrierten miteinander. Und paradoxerweise gewann allalong der Verbrennungsmotor aufgrund eines Elektromotors, nämlich des Startermotors, der eben 1914 von William Kettering erfunden wurde und der das ganze Ankurbelproblem gelöst hat. Man braucht jetzt keinen Chauffeur mehr, der den Motor anwirft unter Gefahr für den rechten Arm. Äh, sondern man drückte einfach den Starterknopf, so wie das bis heute ist. Und das hat den Siegeszug des äh, Verbrennungsmotors äh, eingeleitet. Und äh, ja, es ist schon faszinierend, was in einem Tropfen, welche Energie in einem Tropfen Benzin oder Diesel steckt. Das ist äh, natürlich verführerisch und wie leicht sich das händeln äh, und unterbringen lässt. Ähm, andererseits, Strom mag nicht eingesperrt werden, das ist das Grundproblem eigentlich. Strom fließt und braucht Spannung, aber er lässt sich ungern in eine Batterie stecken. Und, ähm, daran arbeitet man eigentlich immer noch.
0: Naja, wieder, würde ich sagen, weil eigentlich kam damals dann, also so wie ich es verstehe und erlebe, die Forschung an der Akkutechnologie und der Entwicklung äh, zu einem Stillstand, der, glaube ich, erst so in den 90er Jahren äh, wieder in Bewegung kam als äh, Laptops und andere mobile Geräte en vogue wurden. Und später natürlich auch wieder äh, mit Elektromotor getriebene äh, Autos. Dazwischen, naja, hat man mit Bleiakkus das Auslangen gefunden, weil wer viel Strom mit sich äh, tragen musste, war meistens auch stark genug dafür. Ein LKW zum Beispiel. Also Lastwagenbatterie sind ja ganz schöne Un Ungetüme. Also ja. Insofern ist äh, fast ein Jahrhundert <lacht> verloren gegangen, ohne dass nennenswert investiert wurde in die Entwicklung von Ak Akkutechnologien.
1: Ja, das stimmt. Ähm, bei der Gelegenheit es würde mich auch faszinieren, interessieren, was wäre, wenn man die Dampfentwicklung vorangetrieben hätte, also mit äh, Hochleistungsverdampfern. Äh, ich denke, dass da auch noch ein Potenzial wohnt, das aber überhaupt nicht beachtet wird. Aber das beiseite... Ja, jetzt ist das Elektroauto halt so angelegt, äh, dass es ähm, möglichst groß und schwer sein muss und als Nebenprodukt kommt diese hohe Leistung raus, absurd hohe Leistungen. So ein Mustang Mach-E, der da über 500 PS produziert, mit dem dann ähm, ja, unbedarfte Autofahrerinnen und Autofahrer ähm, Alleingelassen werden. Und dieses Momentum, das ist ungeheuer, wenn man auf das Pedal steigt und diese Leistung sich linear entfaltet, eine elektrische. Es ist faszinierend, weil das, ähm, der Kraftschluss, der Kraftfluss nicht unterbrochen wird, wie sonst beim Schalt oder auch Automatikgetriebe, ähm, sondern das geht linear von Null bis zur Höchstgeschwindigkeit. Und es ist nur so ein, ein Raunen und man hört dann nur die Abroll- und Windgeräusche. Das ist faszinierend, das muss man schon auch sagen. Und warum sind die alle so groß, fragt man dann. Das hat drei Gründe. Erstens hat es mit der Sicherheit zu tun. Also je größer ein Auto ist, desto mehr Pufferzonen kann man unterbringen. Zweitens hat es eben auch mit der Reichweite zu tun. Man will äh, Reichweiten sicher über 300 Kilometer. Das heißt, man braucht eine entsprechend ähm, voluminöse Batterie. Und drittens hat es auch mit den Margen zu tun, weil die Autohersteller Geld verdienen müssen mit diesen Elektroautos und zwar dringend. Und deshalb bauen sie auch nur große Elektroautos, wo dass alles erfüllt wird, die Sicherheit, die Reichweite und die äh, Verdienstmarschen.
0: Gibt es nicht auch so kleine, eher smartartige Gefährte?
1: Ja, die haben halt ähm, wirklich nur so einen ähm, ja, die, innerstädtischen, die, die innerstädtischen Charakter. Ja. Ja. Ja.
0: Na gut, das reicht ja für sehr, sehr viele Fahrten, ich glaube 35 Kilometer oder was ist so ja. der übliche Tagesbedarf.
1: Ja. Dennoch äh, braucht man eine... Lademöglichkeit und da wird es wiederum elitär, weil im Gemeindebau ist es schwierig und äh, ich habe einmal gehört von einem Bekannten, der wollte eine Garage bauen, eine Hochgarage äh, mit 90 Elektrostellplätzen, der dachte, das ist auch toll, da schließe ich einfach äh, 90 Ladestationen, Kabel an und ähm, das könnte ein Geschäftsmodell sein. Und dann wurden eben drei genehmigt äh, von diesen beabsichtigten 90. Und damit war das ganze Modell wiederum im Eimer. Weil? Das weiß ich nicht. Weil halt man eine Genehmigung braucht. Und weil eben der Strom, diese Hochleistungsstrom ähm, nicht verfügbar ist, beziehungsweise ähm, erst herbeigebracht werden muss, beziehungsweise weil es auch Sicherheitsbedenken gibt. Überhaupt ist man jetzt ja nervös geworden, wenn Elektroautos zu brennen beginnen, weil sie dann extrem schwer zu löschen sind, weil wir dürfen nicht vergessen, wir haben es da mit Umspannwerken mit bis zu 800 Volt zu tun äh, und einer Chemiefabrik gleichzeitig und ähm, vielleicht könnte man äh, diese, dieses Bedrohungsszenario auch äh, bei Benzin oder Diesel anwenden, das hat sich halt eingespielt und ist uns geläufig geworden. Das hat natürlich auch damit viel
0: zu tun. In den 70er Jahren gab es einen starken Trend zu gasgetriebenen Autos, kann ich mich erinnern.
1: Ja, gibt es immer noch, aber das steht und fällt halt auch alles mit der Besteuerung. Es ist ja nicht so, dass Gas per se jetzt umweltfreundlicher wäre, äh, keineswegs. Äh, das hat genauso seine Kohlendioxidausstöße. Aber ähm, es ist billiger und ähm, irgendwie dezenter, könnte man sagen. Ja, Ich bin Gasautos gefahren man merkt eigentlich keinen Unterschied. Tatsächlich äh, ist es aber angebracht, äh, ähm, Ersatztreibstoffe zu finden, mit denen unsere Benzin- und Dieselstinker betrieben werden können, solange sie noch laufen, weil wir reden jetzt von den nächsten 20, 30 Jahren und da wird das Auto noch fahren und da werden noch Verbrenner fahren, die können wir nicht einfach jetzt ähm, wegstecken und wenn man so also Städte sieht wie, wie Lissabon oder mit diesem Verkehrsmoloch und äh, diesem Geschiebe und Getriebe in den engen Gassen und das geht einfach dort nicht elektrisch. Da dauert es noch Jahrzehnte, bis sich das Verbrennungswesen totgelaufen hat. Aber wie das passieren soll oder wird, ich weiß es nicht.
0: Andererseits beobachte ich mit Freude eine Verlagerung des Individualverkehrs. Einerseits auf wirklich individuelle Bewegungsarten wie dem Fahrrad oder in meinem Fall Inlandskates. Auf der anderen Seite aber auch in Richtung öffentlichen Verkehr, das ist in manchen Ländern einfacher. In Österreich bislang zumindest, in Deutschland ist es ziemlich schwierig, weil die Deutsche Bahn ehemals sinnlich, Sinnbild für Verlässlichkeit äh, dem nicht mehr ganz genügt, schon seit vielen Jahren. Aber dennoch, die öffentlichen Verkehrssysteme im städtischen Bereich funktionieren ja ganz gut. Im ländlichen Bereich schaut es anders aus. Aber im, im, im Grunde glaube ich schon, dass wir auch eine Änderung einfach des Individualverkehrsverhaltens benötigen.
1: Tja, aber wie Sie sagen, am Land schaut das völlig anders aus. Und das ist der, die Tatsache, ja. Auch der Zugang zum Auto ist am Land ein völlig anderer. Dass man in Wien nicht daran denkt, einen Führerschein zu machen, leuchtet mir ein. Und ähm, das liegt auch an den Autos selber. Ich denke, dass sie dass ich jetzt als 13-Jähriger mich nicht mehr für Autos interessieren würde, sondern, ich weiß es nicht, halt auch fürs Handy oder für, für Synthesizer, oder ich weiß es nicht. Aber das Auto an sich hat nicht mehr diesen, wie soll ich sagen, diesen freien Zugang. Man kann ja nichts mehr machen am eigenen Auto. Man ist im eigenen Auto schon überhaupt nicht mehr äh, ähm, in Charge. Man wird ja von seinem eigenen Auto gegängelt und gelenkt, buchstäblich. Das ist auch etwas, was mich immer wieder beschäftigt, ähm, dass das Auto, wie Sie vorhin schon sagten, ursprünglich als äh, Gegenstand der Freiheit, der Freiheitsfindung, der Mobilität ähm, etwas Freudvolles bedeutete. Und das ist jetzt halt so ein Kommuterzelle geworden ist äh, für den Pendler und ähm, das freudvolle Element verloren geht. Mir geht es eben darum, die Freude am ähm, individuellen Autofahren zu bewahren und ähm, zu zelebrieren auch. Weil man sollte das, was man tut, wenigstens mit Freude machen. Ich denke, wenn man schon raucht, dann sollte man mit Freude rauchen.
0: Das ist dem Auto immerhin noch erlaubt. Aber das Auto als Gegenstand äh, den eigenen Nonkonformismus zu feiern, das ist vorbei. Also eigentlich sind die Autos einander immer ähnlicher geworden. Die Zeit, wo man Autos klar an der Silhouette erkannt hat, das ist ein Citroën, der liegt einfach ganz anders, das ist ein Mercedes, das gibt's nicht mehr.
1: In Teilen schon noch, aber es ist äh, Marketing-driven, Marketing-gesteuert. Das ähm, Emotionale, das ist ein richtiger Marketing-Begriff worden, emotionaler Auspuffklang zum Beispiel, das muss man sogar bei Porsche lesen, das ist deprimierend. Äh, wie wir dorthin wandern, wo das Spielzeug ist, das sich selber spielt, dass ähm, wir schon keine wie soll ich sagen, keine, keine, keine echte Durchsetzungskraft mehr haben, sondern eben auch nur mehr Elemente sind in der ganzen, im Fortbewegungsszenario, in das wir hineingespielt
0: werden. Und es sind einige Paradoxien zu bemerken, so zum Beispiel je knapper der Parkraum wird, desto größer werden die Autos.
1: Ja, das ist stimmt, das muss ich Ihnen recht geben, ja. Aber, ja, ist halt so.
0: Naja, ich denke, das wird auch ein natürliches Ende finden müssen, wird denn nimmer mehr gehen. Also ich merke auch in Garagen ist das zunehmend ein Problem, weil die Stellplätze von ihren Markierungen her nicht für diese breiten SUVs bemessen sind. Und wenn da jetzt ein SUV neben am anderen steht, kann man dann eigentlich fast nur noch durch die Heckklappe aus dem Mobil raus.
1: Ja, aber wissen Sie, was die technische Lösung ist dafür? Man hat ähm, einen Autoschlüssel, einen smarten Autoschlüssel, mit dem man das Auto ferngesteuert herausholen oder hineinfahren kann in diese zu enge Parklücke, sodass man dann einsteigen kann oder aussteigen solange das Auto noch im Freien steht und mhm. sich dann eben ferngesteuert hineinschiebt. Das sind dann die Lösungen, die angeboten werden. Also keine Grundsatzlösungen, sondern immer nur das aktuelle Problem bekämpft. Damit werden wir leben müssen und auch darin müssen wir irgendetwas Interessantes finden, weil man muss bedenken, dass, wir, dass auch diese Autos eines Tages Oldtimer sein werden. Was wirklich schwer vorstellbar ist.
0: Was wirklich schwer vorstellbar ist, weil äh, technische Teile ja genauso altern wie mechanische, aber viel, viel schwerer ersetzbar sind, wenn man nicht den genauen Schaltplan weiß. Und der ist ja meistens proprietär verborgen im Tresor.
1: Ja, ich muss sagen, das macht mir wirklich Angst. Ähm, und ich weiß es nicht, ob wir nicht schon die Zukunft hinter uns haben. <lacht> Das
0: wäre ein schöner Schlusssatz eigentlich. Ein paar Minuten zu früh. Wie stehen Sie zu den Klimaklebern? Sehen Sie das ein? Ist das berechtigt aus Ihrer Sicht oder sind das Störenfriede? Naja,
1: Störenfriede ist was anderes. Störenfriede äh, halte ich für gut und äh, wichtig. Aber ähm, das mit dem Kleben, ich denke, das tut man nicht. Man klebt sich nicht an. Also das ist so eine Grundhaltung meiner Erziehung. Äh darüber komme ich nicht hinweg. Aber andere Proteste wunderbar, nur dieses Kleben an sich, das ist mir als Technik, Techniker auch zuwider
0: irgendwie. Ich würde es auch nicht tun wollen, aber ich äh, erlebe schon, dass eigentlich nur drastische Maßnahmen leise Gedankengänge vielleicht in Bewegung setzen könnten.
1: durchaus, ja, ja, das kann schon sein irgendwo beginnt ja, fällt der Sack um und, und die Druckwellen setzen sich fort bis zu einem Tsunami, das weiß man ja,
0: was passieren kann. Und insofern sehe ich das durchaus als eine friedliche Ausdrucksform des Protestes, die zwangsläufig Beachtung findet natürlich und auch Ärgernis ist, das liegt in der Natur der Sache.
1: Ja, aber es zeigt auch, wie gut unser ähm, Staatssystem funktioniert, dass das eben möglich ist und dass denen nichts passiert, dass es eben eine friedliche Sache bleibt. Ähm, in Lissabon oder so würde ich mich nicht ankleben wollen. Dort äh, könnte ich mir vorstellen, dass das nicht so geregelt vor sich geht wie bei uns. Das finde ich großartig, wie geregelt die Sache abläuft und ähm, wie eben auch die Klimakleber davon profitieren können, dass bei uns
0: doch... Ähm, ja, muss man so sagen, Recht und Ordnung herrscht. Wir haben sicherlich eine andere Anste Einstellung zur Gewalt, äh, trotz aller äh, Grauslichkeiten wie Femiziden und so weiter, die in unserer Gesellschaft auch eine viel zu große, also überhaupt sollten sie gar keine Rolle spielen. Ne? Aber ja, es gibt Länder, wo der Ton noch um einiges rauer ist.
1: Ja, naja, ja, das ist schon in Ungarn oder so. Nicht? Wir, wir sind schon sehr eurozentristisch. Mit allen unseren Ansichten aber kaum bewegen wir uns ein, zwei Länder weiter, schaut die Welt schon wieder ganz anders aus, eben auch was die Mobilität betrifft.
0: David Staretz, Auto Ergosum, Leben mit vier Rädern, erschienen bei Bahöbuchs. Buchpräsentation am 12. Mai in den Räumlichkeiten des Verlages Fischerstiege 7 1010 10 Wien. Gleichzeitig wird ja auch eine Ausstellung eröffnet, die Vernissage von nervösen Maschinen, delikate Apparate, zu besichtigen nach Vorvereinbarung, glaube ich dann.
1: Ja, an sich ist immer jemand da. Ähm, dieser Verlag besetzt beide Straßenseiten und behaust auch noch den demokratischen Club, wo gerade zum Beispiel Erich Hackel gelesen hat. Und ähm, kurz gesagt, es ist immer jemand da und man kann immer reinschauen und die Auslagen sind notfalls auch groß genug. Und äh, wie bei
0: Matador, alles dreht sich, alles bewegt sich. Autoergosum, eine Leseempfehlung meinerseits, eine Auseinandersetzung mit dem Phänomen und Kulturgut Automobil auf sehr vielen Ebenen, aus sehr vielen Blickwinkeln. Was ist Ihr Tipp? Wie wird es weitergehen, gefühlsmäßig, mit der Entwicklung?
1: Ja, ich weiß nicht. Man muss ähm, die Windsäcke betrachten. Das
0: <lacht> <lacht> auch das spielt eine Rolle. Und, man habe ich noch vergessen, die Schwachstellen, über die Sie sich auch sehr gerne mogieren, fast noch lieber als über die Stärken. Zu Förderst, der Scheibenwischer und die sicherheitskraft Gurte. Na
1: klar, der Journalist schaut immer dorthin, wo es wehtut und äh, wo es nicht so funktioniert. Das ist ja Bad News, auch Good News. Und der Scheibenwischer ist für mich eben so ein Schlagbaum, der uns noch vor der endgültigen Zukunftisierung äh, bewahrt und vor dem autonomen Auto, weil der eben so hinfällig ist in seiner Grundfunktion.
0: Was es damit genauer auf sich hat, ist im besagten Buch nachzulesen. Ich danke David Starets für den Besuch im Studio. Als Neffen Marburg mitgegangen ist, ich. Fischnis ob sie durchdacht.